0: Si je pouvais poser euh, n'importe quelle question à Dieu, ça c'est un peu une question souvent qu'on se pose, hein. si je pouvais poser n'importe quelle question à Dieu, qu'est-ce que je lui demanderais Si j'étais vraiment physiquement face à face à Dieu comme ça, devant lui, qu'est-ce que je lui poserais comme question Je ne sais pas si vous réfléchissez à ça des fois, hein. on a souvent un peu des réflexions comme ça. Moi je vous encourage... En tout cas, je vous encourage à poser vos questions à Dieu, à lui poser des questions, à lui demander ce qu'on ne ce qu'on comprend pas. Parce qu'en posant des questions à Dieu, tout le temps en lui posant des questions, bien on apprend, on apprend tellement de choses. Comme un enfant qui apprend, comme un enfant qui grandit, nous aussi on grandit quand on pose nos questions. Parfois, les questions qu'on pose, elles peuvent sembler bateaux, aussi, hein, comme les enfants, des fois, ils posent des questions, c'est toujours la même question qui revient. C'est toujours, euh, on leur dit, mais tu sais exactement ce que c'est la réponse. Mais c'est comme ça qu'ils apprennent. C'est comme ça qu'ils forment leur connaissance. Eh bien, je pense que c'est pareil pour nous. Ça fait partie de notre processus d'apprentissage. En tant qu'enfant de Dieu, lui poser des questions, de lui demander, de lui demander. Et puis nous, devant Dieu, ben, on balbutie nos questions, on a nos questions qui sont maladroites, qui sont sont peut-être déplacées, qui sont un peu bizarres. Et lui, il nous accueille. Et lui, il nous donne les réponses euh, dont on a besoin. On peut lui poser des questions sur lui, sur qui il est. On peut lui poser des questions sur sa parole, qu'est-ce que je ne comprends pas dans la Bible. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu veux dire là On peut lui poser des questions sur le monde qui nous entoure. Pourquoi ça se passe comme ça, Seigneur Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là. Des questions sur l'Église. C'est quoi ton plan pour l'Église Pourquoi c'est si difficile de s'aimer les uns les autres dans l'Église Des questions sur nous-mêmes, sur notre identité. Bref, plein de questions, plein, plein, plein de questions qu'on peut poser à Dieu. Et puis, dans la Bible, on trouve plein, plein, plein d'endroits où justement les hommes... Ils ont posé leurs questions à Dieu. Et puis, je pense que les questions qu'on pose à Dieu, on peut les poser euh, sur différents tons, de différentes manières, mais avec différentes attentions. Par exemple, on voit euh, ben justement le désir d'apprendre, le désir de comprendre. Quand les disciples ils posent, ils posent des questions à Jésus, surtout Pierre, il a envie de comprendre, il a envie de, de réaliser ce que Dieu il est en train de faire ce que Dieu il est en train de dire. Il veut comprendre. Ou alors, euh, David, dans les psaumes, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui ?» Ça, c'est une question. Hein. Et puis, parfois, il y a aussi des questions qui sont posées comme un signe, en fait, de détresse. Par exemple, le psaume 10, David, il dit, « Pourquoi te tiens-tu éloigné ?» Est-ce que vous imaginez qu'on chante ça ce matin pendant la louange Pourquoi te tiens-tu éloigné comme ça C'est un peu spécial, hein Mais on peut les poser ces questions. Ou bien alors des questions, on peut aussi en poser sur un ton d'accusation. On le voit dans la Bible. Euh, des plaintes, en fait. Par exemple, Habacuc 1, verset 2. « Jusqu'à quand vais-je crier à toi Tu ne m'écoutes pas. » C'est fort ça comme parole hein, à Dieu. Jusqu'à quand vais-je crier à toi, tu ne m'écoutes pas Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression de faire cette prière depuis des années Certains, ça arrive. (rire) Est-ce que tu poses tes questions à Dieu Est-ce que tu oses être honnête devant lui De toute façon, Dieu, il les connaît tes questions. Il te connaît, il t'a créé. En fait, je pense que c'est plus malhonnête de ne pas poser tes questions parce que tu as peur de l'offenser ou parce que tu as peur de dire la mauvaise chose et de prétendre que Dieu ne sait pas ce qu'il y a au fond de ton cœur que justement de poser une question qui peut être par exemple maladroite ou bien peut-être même limite agressive, je ne sais pas. Je pense pas qu'on peut offenser Dieu par nos questions, par les questions de notre cœur comme ça. Et si ta question, elle te semble peut-être méchante comme ça, il une chose qui est sûre, c'est qu'elle est assurément posée à la bonne personne. Parce que tu es en train de demander ça à Dieu, au Seigneur de l'univers. Si tu poses une question maladroite au Seigneur de l'univers, il va te remettre sur les bons rails. Il va te remettre sur le bon chemin, c'est sûr. Qui de mieux que Dieu pour te remettre sur le bon chemin Mais en fait, le but de ce message, c'est pas tellement de réfléchir à nos questions qu'on a par rapport à Dieu, mais plutôt de prendre l'inverse, en fait. De réfléchir aux questions que Dieu nous pose à nous. Dieu, il pose des questions. Et je pense aussi, un peu comme nous, hein, on a vu qu'il y a différentes intentions, par exemple, de, de poser des questions. Lui aussi, il a parfois différentes intentions dans sa manière de poser des questions. Alors au début, de, quand j'ai, j'ai réfléchi à ce message, quand ça a grandi à moi, j'ai eu un projet un petit peu fou et puis j'ai vite réalisé que ce n'était pas possible. Je me suis dit, je vais prendre toutes les questions que Dieu y pose dans la Bible et puis on va les utiliser pour le message. Et puis j'ai vite réalisé qu'en en fait, si je faisais ça, on serait à Pâques l'année prochaine, je serais encore en train de prêcher, vous serez encore en train d'écouter. Donc on va se concentrer sur seulement quelques questions. Pour le bien de tous. Quelques questions que Dieu, il a posées. On va voir plusieurs exemples, plusieurs textes. Alors, on ne va pas aller super en profondeur dans ces textes, mais on va plutôt essayer de ratisser large ce matin. Dieu pose des questions. Je l'ai dit sous différentes formes, avec différentes intentions. Parfois, ça peut être pour te pousser à réfléchir. Euh, parfois, ça peut être pour... Euh, nous convaincre de notre attitude ou bien de notre péché. Parfois, c'est pour nous faire réaliser qui il est. Parfois, c'est pour nous faire réaliser qui nous sommes, qui nous sommes devant Dieu, qui nous sommes dans ce monde. Et Dieu, y pose des questions avec différentes intentions, mais il y a deux choses qui sont certaines, en tout cas. C'est que toujours, toujours, toutes les questions que Dieu y pose, il le fait avec l'amour en pensée de fond, comme sentiment de fond. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, c'est amour pour toi, pour moi. Dieu est amour. Alors, quelle que soit la question qu'il pose, la manière de la poser, il le fait avec de l'amour. Même dans sa colère, Dieu est amour. Et une autre chose qui est sûre, c'est que jamais, une question que Dieu y pose, il la pose par ignorance. Dieu sait tout, Dieu y connaît tout, il est omniscient, il n'a pas besoin d'apprendre quelque chose que tu pourrais lui dire en répondant à sa questions. Donc si Dieu pose une question, c'est certainement que l'action, que ce qui est attendu en retour, ça se passe chez toi. Ce n'est pas pour que Dieu apprenne quelque chose, il n'a pas besoin d'apprendre. Donc si Dieu, y pose des questions, c'est pour mettre les hommes, pour nous mettre en mouvement, pour nous mettre en réflexion. Et bien sûr, c'est les hommes qui sont mentionnés dans la Bible, dans ces versets qu'on va voir, la question, elle s'adresse à eux premièrement, directement. Et puis je pense que ces questions, elles s'adressent aussi de manière indirecte, elles s'adressent aussi à nous. Il y a comme un peu plusieurs niveaux comme ça aux questions que Dieu y pose. Celle qui est en surface, pour la personne à qui il la pose directement, et puis plus profond, peut-être, qui parle à beaucoup d'entre nous. Dieu a des questions à nous poser. Et puis, on va voir une première question. La question, c'est « Où es-tu » Est-ce que quelqu'un sait où est-ce qu'on trouve cette question de Dieu ?« Où es-tu » La Genèse. C'est la toute première question que Dieu pose dans la Bible. « Où es-tu » On trouve ça dans Genèse 3, versets 8 à 10. Il y a le drame de l'humanité qui vient de se passer. Les conséquences, elles sont dramatiques. On connaît bien l'histoire. Hein la chute de l'homme, la séparation de l'homme avec Dieu, l'entrée du péché dans le monde... Il y a Ève qui s'est laissée tenter par le serpent, qui a mangé du fruit. Elle en a donné à Adam, qui était là avec elle. Et lui, il en prend aussi, sans se poser de questions. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Tout d'un coup, ils ont honte. Ils ont peur de se dévoiler. Et qu'est-ce qu'ils font Ils se cachent. Alors, on va voir ce texte. Quand ils entendirent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » Où es-tu On a vu plein d'images de l'arsenal avant. Euh, La semaine passée, j'ai un peu vécu une expérience euh, similaire. Johan nous avait confié une mission à quatre hommes. Alors, c'était quatre hommes qui n'étaient pas du tout du métier du bois ou bien quelque chose de manuel. C'était, ben moi, c'était un, deux hommes qui travaillent plutôt dans des bureaux et un homme qui travaillait plutôt dans les soins. Et on devait mettre du lattage au plafond. Et ça, c'était un peu une aventure, en fait. De mettre des listes au plafond, il faut calculer, il faut mettre juste. Ensuite, il faut... Ben voilà, hein, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et puis, on a commencé notre travail, plein de confiance, plein de doutes aussi en même temps, mais on y est allé. Et puis ensuite, quand on a poursuivi le travail, on a réalisé, mais ça ne joue pas là, ça ne marche pas, ces pièces ne tiennent pas ensemble, qu'est-ce qui se passe Et puis on a réalisé qu'on s'était planté. On a fait une erreur de calcul, on a fait une erreur, on ne savait pas trop ce qui se passait, on ne comprenait pas. Et puis là, on s'en est rendu compte en fait juste après la pause. Donc on a réalisé tout ce qu'on a fait avant la pause ou une grande partie de ce qu'on a fait avant la pause, il fallait le défaire et recommencer. Et là, on avait tous vraiment honte et on avait tous un peu peur que Johan, il arrive tout d'un coup, qu'il débarque, qu'il vienne voir comment ça se passe. Alors on était là, est-ce si que tu vois Johan, il est là, il arrive. Alors c'est bon, on peut y aller, on y va, on y va vite, on se dépêche avant que Johan y fasse il vienne comme ça on répare vite ça. On avait honte de s'être planté. Et du coup, on a espéré qu'il ne vienne pas. Finalement, on lui a quand même avoué qu'on a eu un peu des difficultés. C'est bien allé, il a été bienveillant envers nous, il ne nous a pas grondé. Donc ça, ça s'est bien passé. Mais c'est un peu ce sentiment-là. Où es-tu Adam, il avait honte. Où es-tu Dieu, il lui demande où il est, et puis il savait exactement où il se cachait. Il savait aussi exactement pourquoi il se cachait. Alors pourquoi est-ce qu'il lui demande ça Je crois qu'il veut que qu'Adam comprenne là où il en est. Adam, il a désobéi, il a honte d'être nu, il a peur d'être auprès de Dieu, il a peur d'être confronté à son péché. Alors du coup, il se cache. Il ne veut pas que Dieu le voit. Et pourtant, Dieu, lui, il veut la relation. Dieu, il a envie d'être avec eux, il a envie d'être avec Adam et Ève. Et ils se cachent parce qu'ils sont effrayés, ils sont honteux à cause du péché qui est en eux. Le mal, ça brise notre relation avec Dieu. Mais Dieu, il a envie de cette relation, il a envie de continuer, de poursuivre la relation. Il veut prendre soin d'Adam et Ève, il fait même des habits en fait pour eux. Et puis, il veut aussi faire justice, il fait justice. Il connaît les effets de la chute, il doit les expulser du jardin d'Eden. Il sait que le mal est entré dans le monde, etc., etc. Les conséquences de la chute, on les connaît. Hein. Et pourtant, malgré ça, malgré ces conséquences, malgré cette séparation, Dieu il a envie de poursuivre, d'engager dans la relation avec nous. Et j'ai l'impression que c'est un peu un, chemin, un schéma comme ça qui qui se poursuit continuellement. Dieu nous recherche, il veut une relation avec nous, et nous, à cause de notre péché, on essaye de se cacher, on a honte, on ne veut pas marcher dans la lumière, on n'a pas envie de l'avouer, et on se perd, on se perd comme ça. Dieu nous cherche, on se cache, on fuit, on se perd. Où es-tu Eh bien Dieu, c'est le bon berger qui cherche les brebis perdus. Jésus il a dit ça, en effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans son amour Dieu, il veut te chercher, il veut te sauver. Alors, est-ce que on se cache de Dieu Est-ce que tu te caches de Dieu Est-ce qu'on a l'impression de l'avoir trop déçu Alors on se tient un peu à distance de Dieu comme ça. On n'a pas envie qu'il vienne trop proche de nous parce qu'on a peur de de ce qui va se passer ou bien on on a une certaine appréhension comme ça. En tout cas, moi, ça m'arrive. Quand je sombre dans le péché, quand j'ai honte de moi, j'ai tendance un peu à m'éloigner de Dieu. Alors qu'est-ce que tu peux répondre à cette question que Dieu te pose Où es-tu Est-ce que tu marches dans la lumière au contraire, tu as l'impression que tu dois te cacher de Dieu. Jésus l'a tout, tout, tout accompli à la croix et par sa résurrection. On l'a célébré ces derniers temps, on continue de le célébrer pour qu'on n'ait plus besoin d'avoir cette honte. Pour qu'on puisse être pardonné de notre faute, qu'on puisse recevoir en fait le traitement qu'on ne mérite pas. La honte, elle dit, elle dit, elle dicte la peur de ce qu'on, ce qu'on mérite, et en fait Dieu il vient et il nous apporte le traitement de ce qu'on ne mérite pas, parce que c'est lui qui a reçu le châtiment qui méritait pas. Alors, ne dévaluons pas l'œuvre du Christ à la croix et sa résurrection en laissant la place à notre honte, en se cachant. Il a pris notre honte et nous a délivrés. Il a pris notre péché et nous a délivrés. Où es-tu Où es-tu Peut-être que tu as une autre raison de te cacher. Peut-être c'est la peur que Dieu nous appelle à quelque chose, quelque chose de trop grand. Euh, Ça nous fait peur d'entrer dans ses plans. Ou quoi que ce soit. Il a des plans pour nous qui sont bons. Il a des plans qui sont justes. Il veut nous guider dans des plans de paix. Il sait exactement ce dont chacun d'entre nous a besoin. On n'a pas besoin de se cacher devant Dieu. Où es-tu Où es-tu Une autre question que Dieu pose, fais-tu bien de t'irriter Ouh là là Vous savez où c'est qu'on la trouve, celle-ci de question? Fais-tu bien de t'irriter? C'est Dieu qui demande ça à Jonas. Peut-être une histoire qui a à voir avec le non-pardon. On va voir ça. On va lire le texte de Jonas 4, versets 1 à 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Ça part bien. Il pria l'éternel en disant « Ah éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. » Normalement, ça c'est quelque chose de positif, mais là, pour Jonas, ce n'est pas quelque chose de positif. Il dit la chose suivante, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Et l'Éternel répond, « Fais-tu bien de t'irriter Fais-tu bien de t'irriter, Jonas ?» Alors, on connaît bien l'histoire de Jonas, hein, qui est envoyé par Dieu pour prêcher ou prophétiser sur Ninive. C'est une ville qui était contrôlée par les Assyriens un ennemi cruel, très cruel d'Israël, qui, 30 ans après cette histoire, ils vont dominer sur Israël. C'est un peuple cruel. C'est un peuple qui est voué au mal, un peuple mauvais. Et Jonas, il les déteste. Alors, il refuse cet appel de Dieu de l'envoyer pour prêcher, pour prophétiser sur Ninive, et il veut s'enfuir par la mer peut-être pour se cacher. Où es-tu Et un gros poisson l'avale. À ce moment-là, Jonas, il se repent, il prie dans le ventre du poisson. Et Dieu fait grâce. Il le laisse sortir. Et Jonas va à Ninive, il va prêcher. Et la ville de Ninive, quand toute attente, elle se repent. Et là, Jonas, il se fâche. Ça, ça doit être le seul prédicateur qui se fâche quand les gens ils écoutent ce qu'il dit. En tout cas, si vous écoutez ce que je dis ce matin, moi, je, je, serai, je serai touché, je serai heureux. Là, Jonas, lui, il est fâché. Il s'énerve parce que Dieu, il ne va pas punir les Ninivites, il ne va pas punir les Assyriens, qui est un peuple horrible, horrible. Et Dieu dit, fais-tu bien de t'irriter Et Jonas, il s'énerve, parce que ces gens, ils sont horribles. C'est les ennemis d'Israël. Et bien on a parlé ce matin, on a parlé d'antisémitisme. C'est exactement ça que, que Jonas vivait. C'est, c'est ça qu'il subissait. Et puis, les Ninivites reçoivent la même grâce que Jonas a reçue quand il était dans le poisson. Il pense que ces gens-là, ils méritent pas la grâce de Dieu. Et alors, il choisit la mort. Il se fâche. Est-ce que c'est dur parfois de voir les autres prospérer D'avoir l'impression que Dieu, y bénit les autres et pas moi Ou alors que le méchant, il prospère, que le méchant, il n'a pas ce qu'il mérite C'est dur, ce n'est pas juste. On se dit, ces gens ils ne méritent pas le pardon. Jonas ne pardonne pas à son ennemi qui se repent. Et puis Dieu lui a envie de lui ouvrir les yeux. Il lui a envie de lui montrer que le pardon, le non-pardon, le non-pardon, ça te rend captif. Le non-pardon, ce n'est pas bien pour toi. C'est nocif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis des situations de non-pardon Et Dieu qui dit, fais-tu bien de t'irriter Jonas, il est fâché contre Dieu pour ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que nous, ça nous arrive Le problème, quand on se fâche pour ce que Dieu a fait ou pas fait, c'est qu'on voit les choses seulement d'un certain niveau. Dieu, lui, il voit tout il voit le présent, il voit le passé, il voit le futur. Il connaît les autres, il connaît la vie de chacun, il est omniscient, il est souverain. C'est lui l'alpha, l'oméga, le début, la fin, le maître de l'humanité en tout temps. Il connaît nos motivations, il connaît ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce que les autres disent, ce que les autres y font. Et nous, dans tout ça, on se fâche par rapport à ce que Dieu a fait ou il n'a pas fait. Parce que à nos yeux, à notre échelle, ça ne nous semble pas juste. Fais-tu bien de te fâcher Je crois qu'on fait bien de se fâcher seulement si on trouve une façon de se positionner au-dessus de Dieu et d'en savoir plus que lui. Et ça, heureusement, ce n'est pas près d'arriver. Est-ce que parfois notre colère face à Dieu, elle ne transmet pas plus de l'orgueil en fait Une prétention qu'on en sait plus que lui. Un peu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal duquel on a parlé avant. Fais-tu bien de te fâcher Et je crois que c'est juste hein, de se confronter à Dieu, de négocier avec lui. C'est même parfois juste de crier notre colère. Mais la colère, elle ne doit pas basculer dans l'arrogance. C'est d'ailleurs exactement la réponse de Dieu quand il dit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le puisque tu es si intelligent. Job, à la fin du livre, on voit qu'il avait fini, il avait fini par devenir arrogant. Et Dieu, il lui pose cette série de questions auxquelles il n'a aucune réponse qui leur met à sa place. Je crois que l'idée ici, c'est d'être disponible, de se laisser toucher par Dieu. Et puis, comme Paul, il le dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance plutôt que de s'irriter. Fais-tu bien de t'irriter Et puis, je pense qu'on peut poser cette question aussi hors de son contexte, hein, hors de, du contexte de l'histoire de Jonas. Est-ce que Dieu, pour une raison tout autre de, de ce qu'on vient de parler, est-ce que Dieu te demande, fais-tu bien de t'irriter ce matin En général, s'irriter, la colère, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour les, les relations, c'est pas bon, ce n'est pas bon pour nous. Est-ce que Dieu dit dans ta vie, te demande, fais-tu bien de t'irriter Et puis on peut passer à la troisième et puis la dernière question qu'on va, qu'on va, à laquelle on va réfléchir ce matin. Crois-tu que je puisse faire cela Les enfants euh, qui ont suivi la semaine de l'enfance, leur thème c'était mission possible, ça va pas mal avec ça. Crois-tu que je puisse faire cela C'est Jésus qui dit ça. Elle vient, la prochaine question de Dieu, elle nous vient tout droit du Christ. Et puis ça se passe dans Matthieu 9, versets 27 à 31. On est dans le ministère de Jésus, en plein dedans. Il se passe plein de miracles, il se passe plein de guérisons, des choses incroyables. Jésus enseigne. Et puis le récit, il se passe comme ça. Comme Jésus passait plus loin, deux aveugles le suivirent en criant « Aie compassion de nous, fils de David !» Lorsqu'il arriva à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'ils vous adviennent selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus, sans pourtant contre eux, leur dit « Prenez garde, que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils se mirent à parler de lui dans tout le pays. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» bien, On pourrait peut-être le dire autrement. « Est-ce que vous avez la foi ?» bien, Je crois que déjà avant que ces deux aveugles Alors que Jésus leur demande cette question, ces deux aveugles, ils ont déjà montré leur foi. Ils crient :« Fils de David ».« Fils de David », c'est une façon d'annoncer, de reconnaître quelqu'un comme le Messie. Là, ils reconnaissent Jésus comme le Messie. C'est déjà une profession de foi. Et en disant ça, ils connaissent les signes qui accompagnent la venue du Messie. Ils connaissent les prophéties et plusieurs fois, Esaïe, dans son annonce du Messie, va dire que les aveugles y verront, que leurs yeux s'ouvriront. C'est une profession de foi. Déjà beaucoup plus que beaucoup de personnes autour d'eux, à mon avis, ils ont la foi. Ils professent la foi en Jésus. Ils le reconnaissent comme le Messie et à cause de ça, ils croient qu'il va leur ouvrir les yeux. Et puis on est dans un contexte où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont fait passer pour le Messie. Il y a plein de monde qui, qui prétendait être le Messie. Et je pense qu'il devait y avoir beaucoup de doutes aussi qui circulaient par rapport à ça. Ça ne devait pas être évident de savoir lequel, en fait, c'est le vrai Messie. Mais là, au milieu de ça, malgré les doutes, malgré, malgré toutes ces choses, eh bien, ils professent leur foi. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant dans le texte. C'est En fait, c'est dit qu'ils le suivait qu'il le suivait en criant. Alors, je ne sais pas, ils étaient aveugles, est-ce qu'ils avaient de l'aide pour le suivre, peut-être Mais s'ils le suivaient, ça veut dire en fait que Jésus ne s'est pas arrêté. Et si tu suis quelqu'un en criant, c'est que la personne elle ne s'est pas arrêtée, à mon avis. Je ne sais pas vous, mais quand j'avance et que je crie, c'est que soit il y a quelque chose derrière moi que je dois fuir, ou bien qu'il y a quelque chose devant moi que je dois attraper. Ça me fait penser aux scènes de films où on voit quelqu'un qui court après le bus en criant, et puis il court après, ou bien le taxi. Jésus, il ne s'est pas arrêté. Et ces deux aveugles, ils le suivent. C'est quand même un peu bizarre comme attitude de Jésus, non Donc non seulement ces deux aveugles ils font une profession de foi qui est osée, et puis en plus ils suivent Jésus. On ne sait pas combien de temps ils l'ont suivi, mais ils croient, ils croient que Jésus va les guérir. Quelle foi, c'est trop beau. Mais nous aussi on a la foi. Nous aussi on, a, on croit que Jésus est le Messie. Nous aussi on le suit. Nous aussi on a déjà fait nos preuves à Jésus qu'on l'aime « Nous aussi, nous aussi. » Et là, Jésus, il demande « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» ben, La réponse à une question comme ça, à mon avis, si on réfléchit à ce contexte, c'est « Mais bien sûr, tu n'as pas vu ce qu'on vient de faire On vient de te suivre, on a crié « Fils de David », on vient de dire que tu es le Messie. » Cette question de Jésus, comme pour dire, en fait, « Tu as déjà fait tout ça, j'ai vu ta foi, c'est trop bien. » Mais ne te contente pas de ça. Reste pas simplement là. Sors ou alors continue de sortir de ta zone de confort. Continue d'aller de l'avant. Continue. Il y a plus de ça. Continue de me rechercher. Continue de me suivre. Crois-tu que je puisse faire cela Est-ce que Jésus il nous appelle aujourd'hui à faire un pas de foi en plus en tout cas, je crois que notre vie de foi, elle ne doit pas rester statique. Je crois qu'on doit aller de l'avant, toujours continuer à rechercher Dieu. Jésus, il a dit tellement, tellement de choses sur la foi. Par exemple, il a aussi dit sur la prière, il a dit ça, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Pas mal. Ou encore, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et ça vous sera accordé. Ce matin, on a parlé et on a chanté hein, ce chant euh, qui parlait de, d'avoir cette foi qui déplace les montagnes. Jésus, il n'est pas en train ici de parler d'une prière comme d'un génie qui exauce tous nos vœux. On le sait très bien, hein, ce n'est pas ça, C'est pas un sélecta où tu mets ta pièce, tu tapes le numéro. Et tu as exactement la réponse que tu attendais. Puisque Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsemane, avant de faire face à la mort, il a prié ça. Lui-même, il a dit Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ma volonté, mais ta volonté. Je crois que la foi. On est d'accord, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas quelque chose de mesurable, mais la foi, plus on en a, plus notre cœur se tourne vers la volonté de Dieu. Plus on a de la foi, plus nos demandes elles sont en accord avec ce que Dieu il veut, avec sa volonté. Alors, est-ce que Dieu il nous demande de faire un pas de foi en nous disant, crois-tu que je puisse faire cela Et là aussi, si on prend la question hors de son contexte, Peut-être qu'il y a quelque chose de très clair en voyant cette question de Dieu. Crois-tu que je puisse faire cela Un domaine dans ta vie où tu as des doutes. Et Dieu qui te, dit, qui te demande, crois-tu que je puisse faire cela Est-ce que tu as la foi Dieu, il veut répondre à nos questions. Et Dieu, il veut aussi qu'on réponde à ces questions, qu'on se mette en action que notre attitude elle traduise euh, ce que lui il, il veut de nous, ce qu'il attend de nous des questions dans la Bible il en reste des centaines des centaines euh, rien que dans les évangiles il y, en a, il y en a énormément il y en a plus de 130 en tout cas est-ce que c'est des questions que Dieu te pose Moi, je vous encourage à continuer de puiser dans la parole, d'aller voir ces endroits où Dieu pose des questions, de se mettre face à Dieu et d'écouter ces questions, de demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux me dire par là ?»« C'est quoi le sens de cette question pour ma vie ?» Alors, est-ce que ce matin, Dieu, il te pose ces questions Où es-tu Tu n'as pas besoin de te cacher tu peux venir auprès de moi. Ou bien, est-ce qu'il te pose cette question, fais-tu bien de t'irriter Est-ce que tu vis du non-pardon Ou est-ce que parfois, tu te mets toi-même à la place de Dieu et tu as besoin de retrouver ta place, celle qui te donne Est-ce que tu as besoin de comprendre que Dieu est bon en toutes choses Ou alors peut-être Dieu te pose cette question, crois-tu que je puisse faire cela Peut-être qu'il t'invite à sortir de ta zone de confort. De cette pression d'en avoir fait assez. De ce contentement que tu as. Peut-être qu'il t'invite à faire un pas de foi. Crois-tu que je puisse faire ça J'invite le groupe de louanges à se mettre en place. J'aimerais encore... J'aimerais encore prier et vous encourager à durant ce chant aussi, à vous mettre devant Dieu et réfléchir à ces questions. Peut-être que Dieu vous pose une question tout autre, laquelle on n'a pas parlé ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ta vie ce matin Qu'est-ce que Dieu veut faire Seigneur Jésus, merci, parce que tu es ce Dieu d'amour, tu es bon envers nous, tu prends soin de nous. Et en tout temps, Seigneur, tu, tu es bienveillant, tes questions, elles sont sont bonnes pour nous, c'est pour nous faire avancer, c'est pour entrer dans le plan que tu as prévu, Seigneur. Eh bien, ouvre nos intelligences, ouvre nos cœurs à comprendre ce que toi, tu veux faire, ce que tu veux dire, Seigneur, pour qu'on puisse aller là où toi, tu as prévu qu'on aille, qu'on puisse se laisser guider par toi, Seigneur. Seigneur, rends-nous disponibles à écouter tes questions et puis donne-nous la foi d'y répondre et d'agir conformément à ce que toi, tu veux, conformément à ce que toi, Tu as prévu pour nous. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Gloire à toi, Jésus. Amen.